0: ¿Estás are you, are you ¡Damn! Uh. Yeah.
1: ¿Qué pasa, goles? Bienvenidos a Massive Ball, uh. tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres miembros, hombre, Javi, desde el calor de Miami. ¿Cómo estás, Javi?
2: Trabajando de domingueo, ¿eh? Aquí viniendo cuando toca y como toca.
1: Y con vuestro hoster, John Ball. Y en el episodio de hoy, chicos, tú me dirás, John Ball, ¿qué chorrada vais a soltar hoy? Porque es agosto casi y no hay noticias. Y yo te digo, no so fast. Sí que hay noticias, porque vamos a hablar de Draymond Green, que quiere una extensión máxima, del fumado de él, de 163 millones para las próximas cuatro temporadas. Además de eso, vamos a hablar de las proyecciones de los partidos ganados de cada equipo. Aquí se nos puede ir mucho la cabeza, pero bueno intentaremos hacerlo cortito tenemos que hablar también de una noticia no tan noticia porque yo creo que ya lo teníamos nosotros claro que Kevin Durant ha dicho o se prevé que Kevin Durant no se vaya a sentar durante toda la temporada en caso de que siga en Brooklyn Nets y se puede entender también que los Brooklyn Nets están esperando que recapacite y vuelva con el equipo ya pueden así rezar y soltar sus plegarias y luego, por último, chicos, venimos con una línea caliente fuerte, pero fuerte, fuerte. Tenemos gente borracha, ¿eh? Javi. Tenemos a Darwin, Featur, Featuring Darwin. Y tenemos a Charlie y a los más míticos del lugar. ¿Cómo es el programa, Daddy? Estás cachondo y, sobre todo, Natalia, da la cara, que sé
2: que estás de vacaciones. Nice. Un programita para estar como Natalia, ahí, tiradito en la playa. Escuchando ahí, con un mojito ahí, una caipiriña, ¿eh? ¿Puede ser? No sé lo que se está tomando. Y con, con ganas de, de agosto ya, ¿eh? De que baje un poquito la caló como estáis vosotros. ¿Pero qué me, estáis <risa> qué
1: me estás contando?
2: ¿Cuántos grados hay ahora mismo oh, ahí? Hoy. No sé, 20, 20... algo. 20 algo. Te lo digo ahora mismo. No A cambia, ver, dame ¿no? un segundito. Mira, me sale... El, me sale que tengo la misma temperatura que tendría en Donosti, ¿eh? 23 grados. ¿Qué te parece? Me siento como en casa, macho.
1: <risa> te daría de hostias. ¡Bueno! Vamos al lío ya chicos que no quiero alargar la intro mucho. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados no oh, siempre tendréis massive Bowl para pasar un buen rato.
0: Comenzamos. Are you kidding me? His very first move as the executive was to sign Lamar Odom. Who was on crack? Take that for data.
1: Bien, yeah, chicos, saltó la noticia el otro día, ¿eh? ¿Has visto cómo hypeo todo esto? Bueno, saltó la noticia el otro día porque Draymond Green filtró, bueno, ahora hablaremos de movidas de estas, de quién está diciendo qué, y bueno, filtró a la prensa que quería una extensión máxima de 163 millones, un jugador que evidentemente podríamos decir que es la piedra angular del equipo de los Warriors, pero que yo creo que se le ha ido un poco a la pinza a la hora de pedir, ¿Eh? incluso ha amenazado de que si los Warriors no están dispuestos a ofrecerle esta extensión, pues que miraría sus opciones, rollo soy un campeón, a mí pagadme, como vais a pagar a Pool, a Wiggs todo este y a toda esta chavala... chavalería que le está un poquito, yo creo molestando que vayan a ganar más pasta que él bien, vamos a dejarlo aquí y luego hablamos de sus estadísticas y de los rumores o del fuego que, El fuego que puede estar detrás de todo esto ¿qué te parecen estas declaraciones de Draymond?
2: Lo entiendo, sorprendentemente lo entiendo, porque si le estás pagando esa morterada de pasta a Andrew Wiggins y tú eres uno de los jugadores pues más relevantes posiblemente de la última década, en cuanto a rol por lo menos, sabes dentro del equipo, el tío es el esqueleto de los Warriors prácticamente. Entonces, ¿qué, qué vas a decir? Bueno, sí, pues voy a recortarme yo pasta para que los demás sigáis enchufándos aquí... Los dineros. Básicamente. Pues yo le entiendo. Yo le entiendo. A ver, luego no sé en qué quedará, ¿eh? Porque evidentemente estamos en el punto ese de pedir es gratis. ¿Sabes? Yo pido, yo pido y, y tenso la cuerda lo que puedo. Pero no tengo tan claro si fuese los Warriors. Evidentemente, los Warriors tienen un problemón ahora mismo con el dinero porque están pagando ya más en impuesto de lujo que en salarios, ¿eh? He escuchado. Let that sink in. Let that sink
1: in. ¿Vale? He escuchado que podrían estar en un impuesto de lujo de 500 millones.
2: Y ¿Cuánto tienen que renovar dicho? a Pool.
1: Okay.
2: <risa> No sé, es que ahora están pagando 300 y pico millones de dólares, ¿no? En, en total, en salarios. Y creo, que, creo que el impuesto de lujo ahora mismo están pagando como 180, una cosa así. Sí, sí, sí. Te puedo mirar el dato, ¿eh? Por, por si hay alguno que quiera el dato preciso, estamos en julio, yo si hace falta lo miro. Yo te suelto Pero el número va, bestia va, y
1: luego ya lo miro. Va por ahí,
2: más o menos. <risa> Entonces, eso, eso hoy, teniendo en cuenta que Pool no está renovado, que Draymond Green quiere eso. <risa> Algo tiene que pasar. Yo, evidentemente, creo que los Warriors, antes se quitan a toda esta gente y dejan a ir a pool y todo, antes de, de que se vaya Draymond Green, ya ni siquiera por una cuestión de importancia en el proyecto, sino todo lo que ha sido, ¿no? Y por todo lo que, ha, lo que ha dado, es una leyenda, prácticamente, los Warriors. Pero aunque suene muy bestia lo de que pide el. y que se le va un poco la olla, ya te digo, tío, no sé. Yo entiendo la premisa del jugador.
1: Vamos a repasar su palmaré si quieres. Cuatro veces all estadísticas... Sí. No, no, voy a
2: empezar por lo bueno.
1: Cuatro veces All-Star, porque además esto es bueno recordarlo a la hora de hacer una perspectiva, eh, tomar, de verlo en perspectiva en la historia de la NBA. Cuatro veces campeón, eso lo sabemos todos. Siete veces en el mejor quinteto defensivo, una vez defensor del año, en el 2016-2017. Eh, dos veces All-NBA y en el 2016-2017 fue también el máximo eh, ladrón de la NBA. Pero bueno, vamos ahora mismo a, a lo duro, ¿no? A lo duro de entender. Porque esta temporada Dream on Green, el tío, ha promediado lo siguiente. Coge aire. En temporada regular, 7,5 puntos. Esto me ha sorprendido bastante. 65% en tiros de, en tiros libres. 58%, 58 en tiros de 2 y 29% en tiros de 3. Evidentemente, siempre aportan en los rebotes con 7,3 y 7 asistencias.
2: Bien, a ver. Visto así está de, con de contrato
1: de 3 millones, ¿eh? Sí. Yo. Joder. Yo personalmente no niego que Dreamon Green es. Bueno, es un jugador capital en el equipo. Y todo lo que quieras poner, probablemente se quede corto, porque sin él no ganan los anillos. Ahora, es un jugador para Max Money. Eh, a ver. A Clay le estás pagando max money. A Carrie probablemente todo lo que le pagues es poco. Vas a pagar ahora a Wiggins. Vas a pagar a Pool. Y Pool tiene muy buena proyección. Para mí, de todos los que tienen, es el que más proyección tiene. Incluso más que Kaminga. ¿Crees que Draymond Green se merece 40 millones por año? Que esa es la clave. Es que tú puedes decir max money y tal. 40 millones, de año, 40 millones al año a un jugador que va a acabar cobrando 40 con 37 años.
2: A ver, hay una cosa buena, y es que estoy mirando aquí... Bueno, lo primero es decirte un par de datos, ya los aclaro. Lo que están pagando los Warriors de impuesto de lujo son 170, 170 millones el año pasado, ¿vale? La buena noticia es que el año que viene, Andrew Wiggins es agente libre. O sea, liberas 33, ese, ese contrato máximo de Wiggins de esos 33 millones.
1: Pero le van a y... extender, ¿no?
2: Me imagino que sí, pero no, no creo que sea por el máximo, digo yo. Pero sabe, pero van a ser 28. No. Por ahí. Ahora mismo, ahora mismo Dream. ¿Cuánto Green? le das a Wiggins? Sí, tío. Ahora mismo a Wiggins. Teniendo en cuenta encima que soy Warriors, ¿no? O sea, ent entendiendo que estoy. En la situación que están los Warriors con el impuesto de lujo y tal. Pff, no sé, yo creo que más de 20 no le doy. Y sé que va a sonar un poco loco, pero es que tienen ahora mismo un, un pedazo de presupuesto espectacular. O sea, pero a que... Bull le vas a tener que dar 20-22 también. Mínimo. ¿Cómo,
1: perdón? A Pool le vas a tener que dar algo similar.
2: Claro. A ver, yo creo que a Wiggins se le ha pagado más que de sobra por encima del rendimiento. Evidentemente no le firmaron ellos el contrato, pero ¿cuánto le darías tú? Yo esos 28 que dices, no, no sé, el máximo que estoy dispuesto a pagar igual son 24. Evidentemente va a subir o sea suben un poco los márgenes salariales, pero alguno no vas a poder renovar. Hombre, yo sí
1: soy Wiggins y me ofrecen 25 millones al año por 3-4 años... Yo creo que debes
2: firmarlo. De todos modos, ojito con lo de pool porque, a ver, si le firman la extensión ellos directamente, es un tema. Pero si, si deciden aguantar, que yo creo que es lo que van a hacer seguramente los Warriors, y esperan a que sea gente libre restringido, ahí entramos un poco en otro escenario, ¿no? Que es ver cuál es el valor de mercado de Jordan pool Y muchas veces, aunque parezca esto de que dices, uff, es que vas a tener que igualar lo que sea... Yeah. Muchas veces lo que pasa es que ahuyentas a los equipos sabiendo que es restringido y los equipos no se atreven a poner la pasta encima porque piensan que, les va, que le vas a renovar y, por lo tanto, al final acaba saliendo un poquito más bajo. Hombre, también te puede pasar pues... lo de Bridges
1: si no hubiera pasado el tema de, de su familia. Que al final el jugador le claro. puedes haber extendido y si no llega a pasar lo que ha pasado, este tío era un Max Money, ¿eh?
2: Sí, por eso digo que... Yo creo que Warriors no va no va a renovar a o sea no va a extender a Pool, va a esperar que sea pero, gente libre restringido pero te digo una y cosa ahí, eh, a ver qué te dan
1: te digo una cosa Javi yo creo que él y su camp saben que le van a renovar pronto porque además lo dijo en su celebración y tal de que iba a recibir la pasta y tal yo creo que eso está más o menos zanjado eh pero bueno
2: además me suena siendo, que lo ha dicho gente Buenjo, libre ¿eh? Siendo agente libre restringidos, es que muchas veces parece esto como una trampa y que parece que te lo van a hinchar, pero yo creo que corre casi más en contra del jugador. Porque yo, si fuese otro equipo, no sabría si me arriesgo a pensar que me va a llevar a pool sabiendo que el equipo me puede igualar. Entonces, no es como si fuese un agente libre total que puedo negociar con él, sino que siempre te queda lo que le ha pasado a los Pacers, ¿no? Han acabado pues, poniendo la pasta pero no se lo han llevado. Y de hecho, la mayoría de equipos que, por ejemplo, quieren llevarse a pool o quieren llevarse a algún jugador de estos libres restringidos, normalmente intentan un sign and trade para que para asegurarse que el equipo de origen sí. no vaya a, a darle, ¿sabes? Plan ¿Cómo, no vaya a meterle la misma ¿Cómo pasta. de hypeado
1: estás tú con pool?
2: A ver, yo creo que es, es una pieza mmm, prescindible en los Warriors, sobre todo si Clay Thompson vuelve a ser quien era, o se acerca a ser quien era. ¿Sabes? Porque yo creo que sobre todo Poole ha sido muy importante en estos Warriors porque estaban aún en ese periodo de volver a, a juntar todas las piezas y carría ha estado mucho tiempo lesionado también. Pero si vuelve Clay Thompson, como parece que por lo menos ya físicamente está recuperado y tal, si hay una pieza quizá prescindible de estos Warriors, yo creo que puede ser Jordan Poole, sobre todo si es a un, a un No me, a me un des importante de pasta. Vete al lío.
1: ¿Es Jordan Poole un jugador
2: all-star en 3-4 años? Yo creo que es molde de posible jugador all en 3-4 años. Porque yo digo 100%. No sé será. Pues entonces hay que met... pues entonces cualquier equipo de estos que esté un poco más abajo le tiene que meter la pasta. Yo digo 100%. Y yo, creo... y yo creo que se lo lleva. Yo creo que es que los Warriors, si más o menos sigue este punto y encima le tienen que dar ese dinero a Draymond Green y tal, y tienes que renovar a Williams por el dinero que estamos hablando y eso, yo creo que los Warriors si le meten un máximo, un un máximo a Jordan Poole, lo tienen que dejar ir. Okay. Porque es que además no... O sea, si están los Warriors, yo creo que no va a ser all en esos 3-4 años que dices tú. Porque no tiene tanta posibilidad de brillar en un equipo así. Yo sí si le veo esa posibilidad es en otro equipo. Es yéndose a otro equipo más pequeño y él siendo referencia absoluta, que no es en los Warriors porque tiene mucha competencia. Yo podría ir tan lejos como para
1: decirte que le veo una situación similar a la de Harden, cuando estaba en Oklahoma.
2: Te voy a, te voy a hacer una pregunta. ¿Jordan Poole o RJ Barrett? Poole. <risa> ¿Por cuánto? Por mucho o poco, cerca...
1: A ver, no sé medir muy bien la defensa de RJ Barrett, que es la diferencia aquí para mí. ¿Cuánto de sólido es RJ Barrett como jugador secundario? ¿Valoras eso más que el potencial de Jordan Poole? Yo cuando veo a un jugador que tiene esa calidad técnica como la que tiene Jordan Poole, porque es que casi todas las canastas que mete son canastones. O sea... Es que yo no... De verdad que... Igual estoy diciendo una, bar una barbaridad, pero es de los mejores manejadores del balón de la liga. Para mí.
2: Y en cuanto a tiro y a creación de tiro. Te lo digo en serio. Not close, ¿no? Que dicen? Not close. Yo te lo digo como lo siento. Yo te, yo te voy a decir una cosa, por cierto, que la quería soltar aquí en el podcast. Uf. Salvo Josemi y yo, lo dije el otro día en el grupo. Sois todos knickerbockers, todos los que salís en el podcast. Todos. Yo. Se supone que tú también. A mí me han dicho eso los pajaritos. El juego mental. Bueno, tienes simpatía por los Knicks, Mira, ¿no? Vamos yo te a voy a decir
1: de quién soy de verdad. Vamos
2: a lo que tiene simpatía, ¿no? Y yo soy de este. ¿Eh? Sí, pero, sí, pero quiere... bueno, no te bajes del barco. Not so fast. Tú eres más o menos de los Knicks A ver, también. a mí me alegraría que los Knicks les fueran Natalia, Ochoa, Iker, no sé qué. Pero esto es eh, Knicker Massive. <ríe> sí. Bueno, en fin, lo digo porque vas a cocer lo que has dicho. Y de hecho, yo en principio, hoy por hoy, también estoy de acuerdo. Creo que a día de hoy. A día de hoy. Porque eso también es un debate que me encantaría tener, pero no sé si nos va a dar todo el programa. Pero creo que somos unos enamorados de los arquetipos, de los moldes. Nos gusta más La gran manzana. pensar. Pensar en el típico jugador. Sobre todo suele ser un tipo 3. Relativamente alto, pero no demasiado, ¿no? Dos metros por ahí, dos metros 0,5. Es 0, que 5, y Barren, no es un 3. Fuerte, defensor. Y en ataque ya veremos. Cositas, ¿sabes? Y nos gusta más eso que un chicharrero como este, como Jordan Poole, que ya lo ha demostrado. O sea, Jordan Poole no es un posible, no sé qué. Ya a día de hoy es un grandísimo jugador en ataque, locos. Y en defensa, evidentemente, pues, ¿dónde ha quedado expuesto? En los playoffs en las finales, ¿sabes? Claro, pero es que estamos hablando ya de las altas instancias. Ahí le van a buscar las cosquillas a quien sea, joder. A mí ese tipo de cosas, tío... Yo, solo, yo siempre digo sí. lo mismo.
1: Tú puedes enseñar a defender a alguien, pero lo que hace Jordan Poole con el balón es muy complicado que un jugador lo desarrolle...
2: Eso es calidad, eh, eso es inacto, sí. Durante su estancia en la liga.
1: Y yo eso siempre me quedo con esos jugadores.
2: Oye, hacía tiempo que no estábamos tan de acuerdo en un sí, podcast. Sí, pero eh?
1: no te alegres tanto. ¡Bien!
2: No son fast. <risa> <risa> ¿De qué estábamos hablando? Por cierto, ah, de último dato que te doy de los Bulls. A ver. Para este año, sin haber hecho ninguna renovación ni nada... Tienen 189 millones de dólares ya hipotecados para o sea, la 2022-2023. Y para la 23-24, que estoy diciendo que se libera el salario de Wiggins, pero se supone que se le extendería a Draymond Green y empezaría ya. Y quién sabe si lo de Jordan Poole, a día de hoy, sin hacer nada de eso, o sea, con la, con la liberación de Wiggins y sin acometer las extensiones de Draymond Green y de Jordan Poole, los Warriors tienen... 167 millones de dólares ya dados. O sea, que están ya, ya en tío. impuestos de lujo dentro de dos temporadas. Tienen 110 wow. millones en la 23-24. 110 millones solo en los guards. Solo en los guards. Nice. De hecho, es curioso cómo está repartido la estructura salarial de los Warriors. ¿eh? La estoy viendo, me está pareciendo muy interesante. El año que o sea, este, este que entra, no. El siguiente. Que me parece mmm, más interesante para, para ver cómo de hipotecados están sí. los Warriors. 110 millones en los guards, 41 en los forwards, estamos hablando de que evidentemente Wiggins tendría que renovar y ahí iría más, y 14 millones en los centers, tío. O sea, los centers básicamente... Sí, además los era todo de Looney re... que lo renovaron, ¿no? <risa> eh, a ver, Kevin Looney... Es que Kevin Looney tiene un contratito muy cómodo, tío. O sea, el, este año cobra 7 millones, y el siguiente que es el que estoy diciendo, 7 y medio. Y luego tiene en, el, en la 24-25... Otro, otro año más de 8 kilos no garantizados. O sea, que es aún a, favor del, a favor de la franquicia. Me gusta. Y James Wiseman que evidentemente ahí vendría también un poco el rollo, tiene este año que viene 9 kilos, pero el que te estoy diciendo que es el que viene, tiene con 12 12,1 y es una opción de equipo, que seguro que la van a aceptar. O sea, es el típico año ese de rookie que, que el club la extiende porque, bueno, son 12 kilos. Y después, en la 24-25, es agente libre restringido, tío. Bueno, sea, en ese sentido, lo que tiene que ver con los centers lo tienen súper bien estructurado. Si le sale bien y James Wiseman mejora, ya para cuando lo tengan que renovar y tal, ya tienen otra estructura salarial. Pero es curioso, ¿eh? Está totalmente todo paz en los exteriores. Tienes a dos de los mejores millones? tiradores de la bien? historia. ¿Qué vas a hacer? Pero es que, de hecho, te digo más. He dicho que son 110 millones en los exteriores sin, vuelvo a decirlo, sin pensar en que hayan renovado Jordan Poole. Que si Jordan Poole ponte que renueva y cobra 20-25 kilos al año, 30 serían pues 140 millones o una cosa así solo en los guards. Bah, qué locura, chaval. <ríe> es que... Eso no gastáis en Miami, ¿eh? ¿O sí? Bueno. <ríe> no, de momento no, de momento no. Y tienen que gastar, claro que sí. Sí, sí, tú gastas. Hay gasta, que gastar. Gasta, gasta Hay que gastar, tío. Hay que gastar, joder. Bueno, entonces eh,
1: podemos denominar a Dream on Green de Fumao o de que está jugando bien sus cartas porque yo creo que esto simplemente es Draymond Green que me costaría, bueno a ver, no hay que ser muy listo para saber que un tío de lo tan bien conectado como él, está jugando sus cartas y básicamente eh, apunta alto para que le den casi todo, ¿eh? y así sacarse su bolsita de dinero y, y básicamente ha empezado ahora su, su estrategia, yo creo que va por ahí no no hace falta sacarle más miga a esto
2: no, no hace falta sacarle más. Voy a dar un pequeño último dato. Joder, es que me parece que en algunas cosas se le están metiendo palos a los burros, pero es que la estructura salarial de los burros me fascina. ¿eh? Me parece que tienen cosas muy bien hechas, tío. Cuminga, por ejemplo, tiene dos años que es opción de equipo, tío. A 6 y a 7 millones. Que eso te da una flexibilidad que flipas. Y todos son agentes, o sea, casi todos acaban siendo agentes libres restringidos, lo cual te da a ti siempre el margen de, de tener la última palabra, ¿sabes? ¿Qué haces uh -huh. con ese jugador? No sé, tío. Okay. Yo ¿Has visto lo, cómo? no lo veo tan... No, después de verlo así y sabiendo que pagan tanta pasta, no lo veo tan mal porque sí. si realmente alguno de estos jóvenes que tienen da un poquito un paso adelante, lo siguen manteniendo varios años con un contratito más que módico. O sea que pagan mucho, pero lo hacen bien, básicamente. Pagan mucho algunos, pero si ven que alguno de los jóvenes sale bien, podrán liberar a alguno de estos que cobra una amorterado o que lo va a pedir asegurándose de por lo menos ser un buen equipo.
1: Ok, oye, pues vamos a dejar el tema aquí y vamos a saltar al tema de Kevin Durant, simplemente por mencionarlo por encima, y es que ha salido la noticia de que Kevin Durant tendría en medio seguro la gente de su camp y de los Brooklyn Nets que no va a hacer... Un... No se va a marcar un James Harden Es decir, llegar en mala forma O estar sentado durante todo el año Si no le traspasan, etcétera Lo cual podría abrir la puerta De que este tío vuelva a jugar Por los Brooklyn Nets Surprise Cosa que yo creo que lo tenemos todo, todos claro y que simplemente... Yo no ¿Tú no? no? ¿Tú crees que podría sentarse yo... si no le traspasan?
2: Yo creo que no va a llegar a sentarse Porque no va a llegar esa situación Pero tampoco creo que vaya a hacer la temporada con los Nets ¿Qué posibilidad le das tú, del 0 al 100,
1: 0, 100%, de que Kevin Durant empiece la
2: temporada en otro equipo? 80. ¿Empieza en Nets o empieza fuera. A ver, igual empieza en Nets, pero no le doy más de un mes, mes y medio. O sea, de ahí sí que estoy en un 80-90. Hoy, con lo que sabemos y con lo que hay. Yo okay. no lo creo. Sé que voy contracorriente, ¿eh? la mayoría de gente se piensa que se va a quedar, no sé qué tal, pero para mí todo el rato son informaciones interesadas de los Nets. Durante está tranquilo, pero Durant, ojito, va de repente a abrir la boca y va a decir que me quiero ir. Que a esas alturas, con todo lo que ha salido y con todo lo difícil que está todo y que los SANS parece que están fuera, que era su destino preferido y todo eso, Durant no ha salido y ha dicho, bueno, venga, va, me quedo. Y de hecho, si te soy sincero, y sé que con esto no vas a estar para nada de acuerdo conmigo, yo creo que no tiene ningún motivo por el quedarse, tío. O sea, si realmente... Yo creo que Durant, a la edad que tiene, quiere ganar el anillo. Y creo que por mucho que hayan fichado a TJ Warren y no sé qué y tal y leches... <risa> yo creo que Durant cree que con ese equipo, tal y como está montado, no puede ganar el anillo. Y yo no le culpo. Lleva dos años Brooklyn Nets haciéndole un proyecto lamentable en cuanto a estructura, en cuanto a entrenador, en cuanto a fondo de armario, en cuanto a venga... O sea, básicamente el plan de los Nets, incluso este año, es que Durant y Irving ganen solos prácticamente la NBA, ¿sabes? ¿Pero hasta qué punto Yo eso es culpa Durant... de Brooklyn
1: no, pero... y más culpa de las dos estrellas?
2: Yo creo que en concreto de Durant no se puede decir nada. Porque Durant no es de esos que se ha perdido partidos porque le ha dado la gana o ha sido indisciplinado o tal. Él lo ha dado todo. En, en el primer año casi gana el solo a los campeones Bucks, que fue ahí por, eh, porque le medía un poco más el pie... Y el segundo año estuvimos hablando de si Durant era MVP y que cuidado con los Nets porque tienen, solo porque tenían a Durant, a pesar de ser un equipo lamentable. A Durant poco hay que decirle y yo creo que él está harto. Yo creo que él no confía en que ese equipo vaya a ser de anillo, estará harto también de la química, de, de ver que eso es una chapuza. Y ahí me da la sensación de que Durant dice yo me quiero ir a otro lado porque quiero ganar el anillo y es que Durant, otra cosa no, pero en el básquet tiene todos sus focos, tío, y... En, en cuanto a su legado también. No puede permitirse otro año ahí perdiendo el tiempo con Steve Nash sin entrenador y sin leches. No sé, así lo veo yo.
1: Pues yo estoy de acuerdo, pero no me gusta ponerme en esta posición de rebatirte cosas. Pero bueno. Vamos a hacer la, lo de las predicciones de los partidos ganados de los diferentes equipos. ¿eh? Oh, yes. Y con eso nos vamos a la línea caliente después de terminarlo. Vamos a empezar con Atlanta. Y antes de nada voy a mencionar de dónde sacamos esta fuente, por si la gente quiere echarle mierda o halagarla. Es covers.com, ¿eh? predicciones de los partidos ganados de cada equipo en la temporada 2022-2023, ¿vale? Atlanta Hawks. Voy a decir lo que hicieron el año pasado para tener ahí una buena referencia. Atlanta Hawks, el año pasado, quedó octavo con 43-39, se le proyectan 47 victorias. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, yo creo que sí.
1: ¿Cinco victorias más justifica la llegada de Murray?
2: Es que no tengo claro que eso vaya a funcionar tan bien. Pero entonces no estás de acuerdo. Y... Por eso digo, creo que evidentemente va a funcionar mejor que este año. Pero no tan bien. No, No, no tengo tan claro, y encima tal y como está en el este... Atlanta haya solucionado tanto sus problemas Hombre, defensivos. Tío. Pero
1: Atlanta va a perder a John Collins. Todo apunta que sí.
2: Si Yo creo que John incluso Collins puede ser peor. Algo. Sí, pero sí. Bueno, John Collins tampoco se sea un superdefensor, la verdad. Pero es un y jugador es lo... Sí, claro, sí, sí. Pero si lo pierdes, te llevas algo. Y creo que Atlanta necesita, si si ya la apuesta es es evidentemente de John Temurray y sobre todo Trey Young, tienes que rodearlo con defensa, tío. Porque Trey Young es un jugador que no puede tener otro jugador más también que defensivamente sea muy tarjeteable. Y es que el año pasado tenía Galinari, Gallinari, tenía Collins, tenía. o sea, eso era un coladero, lo visteis por Werther, o sea, es que era un, era un escándalo. Entonces yo creo que cuanto más le arropen por ahí, bien. Pero en ataque me parece que esa dupla con De Murray no va a funcionar tan bien y en defensa sigo viendo que no han mejorado lo suficiente. Y... Veremos si Hunter aguanta físicamente bien, porque se lesiona un montón también. Y es fundamental, porque es el mejor defensor prácticamente del equipo. Entonces yo tengo un montón de dudas como para darles más arriba, por mucho que haya llegado de Jonte. Ah, pero entonces estás under, ¿no? De 47. Estoy... 47 me parece bien, pero no más.
1: Te va a matar Javi. Si me estás Uque, diciendo que tienes... Pero, over? Yo digo que... Yo digo que se han pasado la... y va a
2: ser menos. Siguiente equipo. Me las... No, pero últimamente me la estás liando, eh. Me estás exponiendo todo el rato Ander. aquí a mis opiniones. <ríe> Ander. <ríe> y Ander eso Ander. no vale, te he pillado. Bien.
1: Este va a escocer. Boston Celtics. Le proyectan 55 victorias. <ríe> el año pasado fueron 51, que para haber quedado para haber llegado a las finales del Este parece un poco raro. ¿Te parecen bien 55 victorias? Yo creo que sí yo diría incluso, yo diría, yo voy a decir incluso más yo digo que 58 59
2: me siento cómodo también en tu predicción vale. yo creo que Boston además viene tan escocido <risa> del verano que se van a sí, partir sí, sí. el culo ahí en la regular season que no sé si es mejor pero creo que este año sí que van a dejar de intentar ir de tapado y van a decir tss, los además, del este sabes
1: yo creo que necesitan hacer una temporada de dar un puñetazo en la mesa yo creo que lo necesitan para para por lo menos cuando lleguen a los playoffs no tener esa sensación de decir estos tíos llegaron porque Milwaukee y tal no, no, nosotros llegamos porque este año ganamos 60
2: bien. y tienen profundidad para hacerlo Vale,
1: ojo que estoy alabando a los Celtics eh bueno, bien. siguiente equipo que no dan predicción por lo de tem por el tema de Kevin Durant que yo creo que es justo no vamos a saltarnos al de Charlotte Charlotte están proyectados con 36 victorias el año anterior hicieron 43 36 le dan este año. Yo creo que Charlos puede ser incluso un equipo de lotería. ¿eh? Y me
2: parece hasta alto. Bueno, yo sí que estoy con los 36. Mucho, o sea, eh, falta Bridges y tal, y ahí están esas siete victorias. Pero, joder, es que si fuesen ya un equipo de tanking... Pff, yo creo que tanking. muchísimo este proyecto.
1: Yo digo tanking, yo me mojo tanking.
2: Bien. Estoy conservador. Los Bulls. El año
1: pasado, 46. Este año, proyectados a 42. cuatro menos. ¿Cómo,
2: ¿Cómo te viene el feeling? Yo les doy más, tío. No ah, confío ¿sí? en los Bulls. Sí, creo que tuvieron mucha mala suerte con las lesiones. Y creo que este año han, han añadido además profundidad, que necesitaban. Era un equipo súper corto y con muchas lesiones. Si tienen suerte y le respetan, creo que mmm, pueden estar en las 46 del año pasado. ¿Has dicho que estuvieron? Sí. Les doy 46 por ahí también.
1: Ok. Las mismas proyectadas que a Chicago, que eran 42,5, le dan a Cleveland. Que recordemos que quedaron noveno saliendo ahí de una forma bastante dura del playoff. Play perdón.
2: El año pasado, 44. Este año, 42. ¿Qué opinas? Creo que es el típico equipo que la gente va a pensar que va a mejorar un montón. Y creo que el año pasado ya fue una temporada espectacular de los Cavaliers yo no les doy más creo que ya tuvieron a Garla no estar Mobley será mejor pero no sé hasta qué punto mejor Ricky viene de lesión que recordemos la mayor, o sea cuando Cleveland llegó a estar prácticamente cerca de ser el primero del este pero era con un super Ricky si vuelve Sexton creo que encima va a ser peor para la química del equipo, Levert tampoco ha encajado del todo bien, no sé, tengo un montón de dudas yo creo que les doy más o menos, o sea me parece bien 42 y medio por ahí está bien no les doy más
1: yo estoy más hypeado que, que tú con Cleveland, pero me da la sensación de que es este fácil. va a ser bastante más duro de lo es que Es fácil. Bien. Siguiente equipo. Dallas Mavericks. El año pasado 52, este año 47,5. ¿Qué opinas? Respuesta Yo creo que más, Javi, Porque si no nos
2: morimos. Yo creo que más, más. Más. Más.
1: Más de 52, como el año pasado,
2: por ejemplo. No, como el año pasado. Como el año pasado. 52 siendo cuartos. O incluso más, pero por ahí sí, cerca. ¿Crees que va a ser la baja
1: de Jalen Branson demasiado dura como para aguantar el año pasado?
2: Les va a costar, por eso no les doy más, pero también creo que son un mejor equipo que el año pasado, con Wood y con gente así. Me parece que está mejor rodeado Doncic. Yo estoy de acuerdo. Yo el hecho de tener pivots normales
1: me parece un, un salto cualitativo bastante claro. Bien, Dala, eh, Perdón, Denver Nuggets. 50 victorias el año pasado Quedaron sextos con 48 Aquí yo Realmente creo que los nagues Pueden ir, pueden ser incluso hasta primeros Y por lo tanto creo que está bastante infra, Infravalorada la temporada del año que viene
2: ¿Qué dices? Nah, tanto no porque ya se ha filtrado Que Porter y que Jamal Murray No empiezan la temporada Entonces downgrade Pero no tampoco como han puesto Yo les doy como 50 y como, la, como Dallas, 52-53 Por ahí yo insisto, creo que pueden ser primeros. Siguiente equipo,
1: Detroit Pistons, le proyectan 26 victorias. El año, el año pasado, ojo a esto, le va a joder a bastante, sobre todo a Julián. El año pasado fueron 23
2: y este este año 26. ¿Qué opinas? Yo creo que los, los Pistons tienen que estar cerca de lo que hicieron los Cavs el año pasado. O sea, si que no están, sería un poco fracaso. Se han calentado mucho aquí, Para... ¿no? Bueno, pero es que ya tienes a Kate Cunningham que puede ser lo que fue Garland el año pasado. Más o menos, un poquito menos, lo que sea. Pero yo les doy... ¿Cuántos se les han dado? 26. 26 yo les y el doy año 30, pasado. 23. 36. 36. Jugando con el playing, sí. ¿no? Sí, tienen que estar ahí. Ya, hasta playing les puedo llegar a ver, ¿eh? Te digo en serio. Si no, fracaso. Para mí... Sería seguir en el rollito ese, del venga, desarrollar... No, tío, hay que competir. Es la mejor manera de desarrollar ya cuando tienes la base. Yo creo que van a jugar mejor, pero va a ser
1: erróneo. Y tienen que ir a tanque sí. Siguiente. Los campeones, los Golden State Warriors, le proyectan 50 victorias y el año pasado, te lo suelto ahora mismo, 53
2: victorias. O sea, tres menos al campeón. ¿Qué dices? Me parece bien. Se lo van a tomar con calma, Uy. aunque también es verdad que van a tener gente sana, ¿eh? Que el año pasado no. Yo puedo entender esta predicción porque entiendo que a Weissman
1: le van a dar partidos y minutos que quizás hagan haga que no.
2: Le iba a estar desde el principio.
1: Ya, pero yo, yo veo que por ahí van a perder ciertos partidos por jugar con Weissman y creo que ¿Le me. Le menos que de 50? Que sí. No menos de 50 no, pero claro. yo creo que van a quedar cuartos, cuartos, quintos. Bien, siguiente. Luego vendrá Curry, hará una temporada de MVP y nos caerá la boca a todos, pero bueno. Houston Rockets. El año pasado 20, este año 25,5. ¿Qué dices?
2: Entre comillas parecido a Detroit, mucho menos, pero yo creo que ya tienen que estar en las 30, ¿Qué 32, ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sé que no lo van a hacer, van a tanquear. Coño, pero ya tienes a Jalen Green, vario... o sea, ya es su segundo año. Escucha. Que Importer Jr., nah, ¿vas nah. a decidir algo o no? Estás, estás fumado. Tienes... Tienes a Smith que se supone que tiene que ser una de las revelaciones de este año. Podría haber sido el número uno, se supone. No hay base. Yo les doy 30. No hay base. <coughs> por eso no les doy más.
1: Perdón. Yo creo que puede ser incluso peor. No les doy más por eso, joder. Puede ser incluso peor. Yo digo que peor. Menos de no, 20. Yo, yo creo que también,
2: pero me decepcionaría.
1: Eh, ¿Cuánto le das tú? Yo digo 16. Hostia, yo
2: digo 30. ¿Pero qué
1: dices? ¿Cómo que 30? Pero que Debería 30 es una temporada respetable.
2: Noche. Bueno, pierden 50 partidos, ganan 30 y hay algo, hostia Javi, Jalen Green ya parece Javi, algo si serio. dices que
1: ganan 30, en cierto momento tendrías la narrativa de, igual se meten en play -in. la típica racha buena
2: eh, fijo la, la, el final de temporada de Jalen Green fue bestial, fue muy buena sí, y yo te sigo diciendo este no que, que con Porter Jr. no él. llegas a ningún lado claro, pero ya aquí está el Smith
1: mira, es más, los Houston Rockets igual lo debo hacer como un hot take para algún vídeo de YouTube, los Houston Rockets van a renovar a Porter Jr. para asegurarse el tanqueo.
2: Yo creo que entre Sengun, Apúntalo. Eh, Sengun, este, Jalen Green y, y, y Jabari Smith ya tienen que empezar ahí a dejar al claro ¿Pero qué que, dices? Puede, que ahí ya, 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 ya hay base. Y eso tiene que ser cerca de las o sea, 30 van, 28, a apostar, algo van a apostar así, por ¿vale? Sengun 16. 16 es como para mandar todo el proyecto otra vez a la mierda,
1: ¿sabes? Vale, vale. Reventarlo entero. Mándalo, mándalo. Van a apostar por Sengun. ¿Y se van a comer una mierda? ¡Boh! Bien, seguimos. Ya me estoy calentando, ya estoy cogiendo ritmo. Indiana Pacers, ¿eh? Los Pacers le proyectan 25 victorias. Demasiadas, me parece. ¿25 victorias? Y el año pasado... <risa> bueno, estarían por ahí también. El año pasado, 25, efectivamente. No me fallaban los cálculos. ¿25 este año también? Ni de coña. Sí. ¿Pero qué
2: dices? Si el año pasado fue lamentable y han hecho 25, pues, pues supongo que más lamentables que este año no van a ser. Igual, este año amigable. Pacers 20. Bueno, si tampoco, tampoco digo que no.
1: El tanqueo máximo.
2: Ya, pero joder, de Halibarton y así ya tienen que empezar a sacar.
1: Nacho, que no te mojas con nada. Dices, bueno, sí, por ahí.
2: ¿Menos o más? No, yo lo yo creo. Pues 25, parecen no, bien. Sé, 25. Eh, igual, bien. Siguiente. <risa> siguiente Es que es lo que hay. Los Ángeles
1: Clippers. Uf, este es complicado, ¿eh? El año pasado. Se metieron en play-in, pero no llegaron al playoff con 42-40. Están proyectados con y 52, que serían como cuartos.
2: Duro este. Es difícil. Yo le doy 46. ¿En serio me lo estás diciendo? Que sí, que vuelve Kawhi, pero hay un load management ahí de... Pff, esos partidos que haga falta, empiezan a pasar de la regular season porque... No, este partido no, porque es muy exigente. Kawhi al banco. George igual o se lesiona, que también hemos visto que lleva mucho tiempo con lesiones. Pero en, en tu John cabeza Wall no lleva... en tu cabeza no cabe no la, la posibilidad de que sean antes. primeros.
1: De verdad me lo estás diciendo.
2: No. Me sorprendería mucho. O sea, sí puede ser, pero yo soy más pesimista con ellos.
1: Pues yo estoy más por pensar que pueden ser segundos, primeros, que sextos, quinto o cuartos. Pero bueno. Sí, mi nombre me saques el jugador que te saca. Luego. Los Ángeles Lakers pone aquí to be determined ¿eh? no, no se quieren mojar estos de Coves, pero Coves, ¿vosotros, vosotros ¿de qué vais? estáis esperando a Kyrie Irving para saber qué va a pasar aquí ¿cuánto le das tú a Lakers? el año pasado 33 ¿qué dices tú que hacer este año? con Kyrie Irving con este. te lo digo ya con, con Kyrie? Kyrie
2: Irving con Kyrie con Kyrie tiene que ver lo estar que dices, en las ¿sí? en, la, en las 48
1: ¿qué
3: dices?
2: lo ad-management Lebron vamos a ver que con 48 físico... igual no te metes en playoff ¿eh? No, nah, pues entonces más. No, joder, como no te vas a meter... ¿Te quedas el séptimo, octavo? Victorias? Vale, pues les doy más. y si ese es el umbral, les doy 50 y... Ver, es que le a... ¿Cuántos le he dado a Dallas? Escúchame, que igual me estoy calentando
1: yo. Los Nuggets claro, fueron joder. sextos... No, mira, Minnesota Timberwolves fueron eh, séptimos con 46 victorias. Ojito.
2: Eso, pues es de 50. Vale, pues es que hay
1: una gran diferencia. Los séptimos sí. en el este fueron los Nets con 44 o sea, con, con 44 estás en play. in O sea, con 44 realmente estás con posibilidades Violeta. de no entrar en playoff. Tienes posibilidades. ¿Cuánto te quedas con Lakes? 50. 50. 50. Vale. Ok. Yo digo más. Yo digo 53. Uh, este es complicado. Memphis Grizzlies. ser más, eh. Memphis Grizzlies. Sí, sí, sí Le proyectan 50 y medio. Y el año pasado fueron 56. ¿Qué dices?
2: 50 y medio me gusta. A mí bueno, también. 50, no. A mí también, porque 50, además, 50 ojo con, con Jaren Jackson, que no va a estar igual hasta menos, ¿eh? Hicieron un temporadón impresionante, con tantos tiempos Morant y jugando de la leche. <ríe> no sé, no, no, no tengo claro. Uf, Trampa es ese. ese. Es Arturo, ¿eh?
1: Miami Heat. ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Eh? Si
2: ya no te sé decir nada, si no hay cuatro. Los <ríe>
1: El año pasado, 53. Este año le proyectan 49,5. Ahora es cuando vienes tú y me dices, menos. Y, y, y tenemos el mayor cristo.
2: Sin 4, menos. Ya estamos. Bien, Miami Heat va a ser cuatro, mínimo tercero, Javi. Mínimo tercero no lo veo, ¿eh? Ahora mismo con esta plantilla no lo veo. Mínimo tercero, Javi. Boston Bucks y Sixers, me parece, que están por encima. Uno de
1: esos tres, baja.
2: Vale, bueno, pues ¿cuántos, ¿cuántos hicieron? 53 o sea, estoy aquí el ya yo
1: pasado. Eh, alabando a los Celtics, a Miami y, y poniéndome en contra que de hay, Kevin Durant para debatir, madre mía, ¿dónde hemos llegado? ¿Cuánto hicieron el año pasado? 53? Sí.
2: Venga, 47.
1: Tú eres Ala. tonto. Tú eres tonto. Eh, Milwaukee Bucks, eh, 51 proyectado. El año pasado, 51 también. Más. Una temporada de 60 de Milwaukee entraría fuerte. ¿eh?
2: Más. Y encima, es que el año pasado fue una temporada muy mala de ¿eh? los Bucks, por mucho que se haya tapado y que casi ganan y 56, una cosa así, y estar jugándosela con Boston ahí, tú a tú. Agreed. Siguiente. Eh, Minnesota Timberwolves. Uf.
1: El año pasado fueron 46. Séptimos. Efectivamente. Sí, sí. Proyectados a 50. O sea, Rudy Gobert te da cuatro victorias más. ¿Cómo lo sientes?
2: Por ahí. 50 está bien.
1: Vale, yo creo que también.
2: Bueno, John Ball... 50 son muchas, ¿eh?
1: John Ball, oh. el acalorado, ¿eh? te dice que... Tanking. <risa> no, no. No, pero te dice que se la ha se la, se la pegado un seguro.
2: Tenemos una noticia que nos acaba de volar la cabeza. No, no te lo vas a creer. Y no es un traspaso. ¿Qué ha pasado? Acaba de morirse Bill Russell. Uf. Te lo juro. Es increíble. Estamos aquí grabando. Madre mía, ¿eh? Bill Russell, cabeza, ¿con cuántos eh? años? 88. Joder. Ya podéis preparar el especial para el próximo El día. máximo campeón bueno, de, de la desplecas. historia, ¿eh? 11 Acaba anillos. de twitter Charania. Ahora mismo, tío. Bill Russell ha ¿Se muerto. ¿Se sabe de qué ha
1: muerto? De viejo, ¿no?
2: No. Solo el, el mensaje es que ha muerto en paz en los 80, Con 88 años, descanse en paz Por descanse en paz, madre mía Bueno, nos ha volado la cabeza Pensaba que, es que me ibas a racionar. decir
1: Kevin Durant a... Ibas a decir ah, Miami me, tío, el lado, loco.
2: Eh. me he quedado helado, tío
1: Bien, pues vamos a seguir como podamos A ver, <risa> ¿dónde estábamos?
2: Pasa la línea caliente ya, macho ver.
1: Venga, Vamos a decir arriba abajo y ya está, ¿vale? Sin ver la comparativa, va Vale. New Orleans Pelicans, proyectados 44. Arriba. Yo claramente arriba, dos flechitas para arriba. New York Knicks, no lo dicen, pero ¿cuánto le metes? No lo dicen.
2: ¿No? ¿Por qué? Ah, Perdóname, ah, Mitchell. Eh, 44. ¿Qué
1: dices? ¿En serio me lo estás diciendo? Yo digo 50 y son quintos.
2: <risa> vale. Venga, con Donovan, eh. Ok, no, sí. No, me, voy, a, voy a cambiar. 47, venga. 47.
1: Tú te subes sí. mucho al carro,
2: eh. Ok, sí. Joder, tío, estoy aquí. Dando a la, Muy a la influenciable de... está siendo últimamente.
1: 25 <risas> victorias le dan a Ok, sí. Más o menos. Más. Eres. Ni de coña. Menos. Si no son una mierda, macho. Y no, lo de tú. siempre. Menos y vendré yo aquí a cantar las 40 y a decir que alguien tiene que decir algo. Vale. Aparte de mí. Philadelphia 76ers. 50,5.
2: Más. ¿Cuánto? 52. Yo digo 59. Buah. Entonces son primeros. ¿Sí? Ah, bueno, que a Boston le has dado 60 o algo así, ¿no? Sí. Lo has puesto por encima de, de Bucks Sí. Con las elecciones de Envid y de Harden y estas 50. vale, vale sí. y y Para y... mí, primero bueno. Filadelfia, segundo
1: uh. Celtics. O al revés. Estás, estás loco. Sí, sí, sí. Sigue. Eh, Phoenix Sands, 52,5. Ya os digo que quedaron con 60. El año pasado. Me, me parece bien. Yo creo que pueden seguir siendo primeros, ¿eh? Yo les digo que más. Más de 52.
2: Para ti hay, hay cinco primeros en el oeste, ¿eh? Que lo, que, que lo sepa la audiencia. ¿En el oeste? ¿Pero a quién dicho primero en el oeste? Denver. Has dicho Clippers también. He dicho que dicho... puede ser. ¿eh? Eso, claro. Pero eso digo, para ti hay cinco primeros posible.
1: Pues mira, de estos tres que te estoy diciendo, yo creo que primero va a ser...
2: Wait for it. No le veis la cara, eh. Tenéis Denver... que verlo en YouTube, esto es increíble.
1: Denver. Denver, yo creo que va a ser primero, fíjate.
2: A Pelicans lo pusiste también. Sí, sí. Un player, total. ¿eh? Pelicans
1: tercero. Uf, estoy, estoy cachando.
2: Bueno, bien. Ya veré lo que hago. Venga, sigue.
1: Dale. Portland, 40 proyectadas.
2: O sea, fuera del eh... play. Un poquito más. 47. Vale. 46. 16, 46. Estoy de Venga. acuerdo.
1: Sacramento Kings, Ochoa, 32 proyectados.
2: Joder, no más, tío. Eso sería duro, ¿eh? 43 o, o fracaso. Sería muy duro, ¿eh? El año pasado, ¿quién entra el último? Ahora te lo digo. 46, has dicho el séptimo, pero el, el octavo. O el, octavo o el es
1: Pelicans con 36. No, 36. perdón, claro, no, pero es que está mal.
2: Tiene que ser San Antonio. Realmente
1: octavo es Clippers con 42 Pero ah, se Clippers. acaba quedando con el octavo puesto Pelicans Por ganar el Pelicans Vale, vale, es
2: pues 43 Venga. Va.
1: Eso es complicado, eh, tricky
2: Comada, eh, sí, sí, la verdad es que se me ha ido un poco la olla
1: Eh... San Antonio, 23 proyectados Yo digo 15, sí, por ahí, sí. 15. Toronto Raptors, 44 20. proyectados Eso es raspado en arriba, en arriba. No sé yo, 47, eh, yo Toronto no me, no me extrañaría ir a una bajada, eh, pero bueno y Washington, Wizard finalmente, 35. Yo digo men muchísimo menos.
2: Yo también. 30, 25, una cosa así. 38. Oh. Ok. Bien,
1: pues nos metemos directamente a la línea caliente. ¿O quieres ver si alguien refresca o algo así por lo de Bill Russell?
2: No, simplemente, bueno, no estoy viendo mucho, ¿eh? pero me imagino que ahí está todo Twitter pues dando sus condolencias, a las que nos sumamos tú y yo, claramente. Y nada, no, eso hay que procesarlo, tío Hay que procesarlo, ahora no se puede decir nada
1: Bien Pues vamos al tema Vamos al fuego, vamos al fuego de la línea caliente Que os recuerdo que la línea caliente es 603 117043. 43 Y si estás fuera de España le metes el Más 34 Y tenemos el primer audio, ¿eh? De 1.36 de Charlie Barbecue ¿Estás preparado para su barbacoa?
2: Me imagino que Estoy sí Estoy listo y preparado y para ver cómo hace, cómo hace Piernita, ¿eh? El y te la hacer pierna
1: a la del medio, eh, Charlie. ¡Motéate! ¡Tres, dos, uno, acción!
3: ¿Qué pasa, Boler? ¿Cómo va todo por ahí? Eh, bueno, pues nada. Eh, línea caliente, domingo. Digo, voy a pegarme una charlotada. Y, y llevo esta semana que había interactuado yo un poco con Javi Rojo hablando sobre agencia libre. Oh. No me acuerdo exactamente de qué. Y estaba yo pensando. Digo, Miami, ¿vale? Eh, Durán. El carro de Durán Creo que le ha pasado El carro de Donovan Mitchell eh, Creo que le ha pasado eh, Se le va Mi amigo Tucker Y digo yo Digo yo No se habrá metido en un lío Miami Tal cual Que tiene el contrato de Lauri Que no sé si ahora mismo Tal puede, cual. puede Llegar a ser tóxico No puede no el, Seguro. El marrón de Hero, ¡Bof! que le vas a tener que dar la pasta. Yo creo que Miami cree en ella, eh. pero aún así le tienes que dar la pasta, quieras o no quieras prácticamente, porque si no te quedas sin nada. Y te tienes que comer a Duncan Robinson, que ahora mismo es un jugador 3 and D. Quítale la D y quítale la 3. ¿Qué dices? Eh, creo que está en una situación eh, bastante complicada Miami. No sé yo quien critique para Riley, eh pero creo que eh, se ha equivocado últimamente soltando la guita, ¿eh, Javi Rojo? Bueno, chicos, un abrazo fuerte.
2: Javi, da la cara y contéstale a Charlie.
3: Te voy a decir una cosa, ¿eh?
2: Re. Charlie, si hay que soltar la pata, soltamos la pata. Aquí no hay problema, tío. Y de, te voy a dar un hot take, ¿vale? Uf. Duncan Robinson, mira, me van a matar por lo que voy a decir. Pero si por lo que sea... Se consigue hacer el traspaso. Viene Durante. Imagínate, sale Struz y toda esta panda. Podemos estar ante la resurrección. Resurrección. Perdón, que no sé ni hablar. Resurrección de Duncan Robinson. En modo Joe Harris en los nets, eh. Cuidado con todo sí. ese puto spacing. Más el pick and roll. El, el handoff, perdón, con Adebayo tal. Cuidadín.
1: Sigue soñando, Javi.
2: Cuidadín. Que no tiene three, ni D, ni, ni pierna. No tiene nada. <risas>
1: ¡Eh! ¡Vamos al siguiente audio de Charlie Barbecue de 0.30! ¡Tres, dos, uno, acción!
3: Ah, Data, te voy a decir una cosa, ¿eh? Respeto a Durán. Eh, fuera de la pista no tiene ningún respeto mío. Eso te lo digo ya, ¿por qué? Porque es un chufla. ¡Te voy a, te a matar! Ya, Durán. Eres un chufla. Y dentro de la pista, cuando él gane sin Carly... Pesado. ...y sin Clay Thompson y sin Draymond Green, entonces le tendré respeto, que es el mejor anotador potencialmente de la historia... Y no se ha comido un colín en la vida. ¿eh? Nada más que con los Warriors. Apúntate esa, John Ball.
1: Charlie, ¿sabes lo que me va a apuntar? Ya te lo contestaré luego por el, por el WhatsApp. Bien. Tiene muchos pajaritos, ¿eh? Por ahí. Sí, 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 sí. Eh, mira, el siguiente audio nos lo vamos a saltar de Josemi porque me dijo que no lo pusiera. Ya podéis escucharle dar sus plegarias en su podcast el otro día en la Masifneta. Así que vamos al siguiente. Que es de 1,08, lo tienes, insta lo tienes chequeado. ¿Lo tienes, Chequeadísimo. ¿no? Pues vamos al lío, tres, dos, una acción.
0: Natalia, eh... No, no, no te lo tomo en serio, no te lo tomo en serio lo de... Lo de Nueva York. Es verdad, Nueva York, yo quiero que... Que gane, que gane, que salga de... De, de la penuria, igual que... ...igual que Sacramento... ...que revivan esos equipos... ...para diversificar la NBA... ...claro, que no ganen cuando se enfrenten a Boston... ...cualquier cosa Natalia... ...si te arrepientes ya de ser fanática... ...de New York Knicks... Eh, ...te mandamos la solicitud... ...para que entre al búnker... ...de los Boston Celtics que tenemos por ahí... ...para darte la bienvenida... ...cualquier cosa... ...John Ball, por ahí anda el tema... Que ahora Boston ofreció Jalen Brown, Pete, Derry White, y de verdad, yo a Kevin Durant no lo quiero cerca de Boston. Van a joder el equipo. Nos van a dañar el equipo por Kevin Durant. Nos van a dañar el equipo. Eh, mm, Darwin, yo creo que
1: estas invitaciones que tú das para ese, ese grupo, ahí hacéis cosas raras. Ahí hacéis cosas muy raras. A ver lo que, ¿Qué coño quieres a Natalia? Ahí.
2: Te Bien. voy a decir tres cosas. Dime. La primera, Darwin, deja de grabar desde el aeropuerto donde estés, macho. Eso es lo primero. Lo segundo, cómo echa la cañita del pescador a Natalia, eh. Cuidado. Aquí intentando llevársela al búnker, eh. Cuidado. Y, y lo tercero, Darwin, macho, que tienes voz ahí de... Parece que estás ahí haciendo la arenga del búnker, eh. Nos van a poder con nosotros. Darwin, por favor, por favor. Ah, esa vocecita conspiranoica. ¡Da la cara, coño!
0: Darwin, sí. Vamos al
2: siguiente audio de Darwin. 3, 2, 1, acción.
0: y No, no, no. Se nos va a ir medio equipo eh, por la llegada de Kevin Durán que puede salir mal. No, no. Aparte de eso, la llegada de Kevin Durant puede, puede significar arrastrarte a ti y a ti no te queremos en Boston, no te queremos en Boston. Tranquilo, cabrón. sobateta, no te queremos en Boston. O sea, no, nos hace falta que Vin Tenemos un equipo joven, completo, que nos quedamos a dos victorias de, de ser campeón. No, no, no queremos que Vin Durán porque no puede. Se nos va a ir medio equipo y nos puede dañar la química. Y tampoco te queremos a ti, John Boy. En Boston. <risa> ah, sí,
2: ¿eh, Darwin? No me queréis a mí, ¿eh? A ti no te mandan la cañita del pescador, no a ti no, no... no te echan a ti no, cartas de invitación al búnker. No Tú te fuera, gusta... expuesto.
1: Oye, ahora que me estoy poniendo fuerte en el gym, eh, Darwin... Bueno, vamos a dejarlo aquí. A ver, ojito, con el siguiente audio. Por cierto, Darwin, mmm, te voy a decir una cosa que sé que la estás deseando oír. Os quedasteis a dos victorias de ser campeones, es decir... Sois unos perdedores. Unos perdedores. Si las finales ¿Y? se ganan, no se juegan, se ganan.
2: ¿Eh? Nice. Y yo te voy a decir una cosa más. Que es que esto que está diciendo John Ball, no lo sé yo. Lo sabe Brad Stevens, que es el que quiera Kevin Durant. ¡Bobo! Tal cual. Bien. Eh,
1: siguiente audio. Vamos a ver lo que nos dice Ander, que últimamente es de los que más... Bueno, últimamente no. Siempre es el de los que más fuego meten en el grupo. A ver qué dice esta vez por, por la línea caliente. ¡Tres! Por cierto, 118 ¿lo tienes claro, no? Bien. Lo tengo. ¡Tres, dos, 1, acción! John Ball macho. Te envío
4: el audio para decirte que parecía ya de discutir sobre Donovan, Mitchell y los Pigs. Estás hablando de los Knicks, que han sido una puta mierda toda la vida. Pero en Nueva York, a nada que haga dos cosas bien. Es una franquicia que no debería de vivir o de reconstruir, sino de aunar estrellas y el hecho de que Mitchell llegue y se metan en playoff y hagan algo, una segunda rondita o algo así o una primera ronda dando guerra o así, eso es un, un equipo que, que una estrella que, que llegue a Agencia Libre te firma con Mitchell y es lo que deberían de hacer los Knicks, no pensar en jóvenes sino pensar como los Lakers, en tener siempre una o dos estrellas ¿Vale? Así que dejar ya de, de picks y de puta mierda. <risa> ahora sí. Con el banchero ese que ha jugado lo mismo que yo en la puta NBA. ¿eh? Y pensad en tener un equipo un equipo serio, un equipo con estrellas, que es lo que debería de tener Nueva York. Y otra cosa. Eh, se me ha ido la olla, espérate.
1: Eh, Ander, te veo demasiado comedido ahora mismo, ¿eh? Así no hablas en el, en el
2: grupo. A mí no me engañas. ¿Mm? Me ha faltado el detallito de MJ Grimes. Michael Jordan. <ríe> sí. Vamos a ver lo que
1: añade en esos 0.23 nuestro cuando, amigo. Cuando recupere la olla, a ver qué dice. A ver, ¡acción!
4: Y no me vengas diciendo que, que Nick se hizo una primera ronda y un año bueno con Yulu Randall, porque el puto Randall es un botijo, ¿eh? <ríe> ya te estoy leyendo la mente y ya sé que me vas a contar algo de que de eso y, y no, no. Donovan Mitchell no es Jul, Julius Randle, ¿vale? Que es, que es, que es
1: que ya te veo venir. Si es que te veo venir. Ander, asesino, si te voy a decir que te doy la razón. Si es que no sé... Tú piensas que estoy zumbado, ¿eh? O sea, yo ya sé que hay que fichar a, a, a Donovan Mitchell. Lo que no quiero es que te atraquen. O que, te, o que atraque hincha a los Knicks. Pero que tiene que acabar en los Knicks, 100%. Tranquilo, tranquilo. Lo que sí que no te voy a decir es que allí Barrett es un jugador al estar O una estrella. Eso sí que no te lo voy a decir yo. Vale. Puede serlo, ¿eh? ¿eh? No va a serlo.
2: Puede ser. Bien.
1: Bueno, pues vamos con el siguiente audio, que creo que es de Darwin, otra vez. A ver qué nos dice ahora, a ver si está en el aeropuerto o...
2: o yo qué sé. O me, invita, o me invita a mí al búnker.
1: 3, eh... 1-28, Javi. 3, 2, 1... ¡Acción! No puede ser que me obliguéis,
4: tío. Ah, otra vez a mandar anterior, Segundo audio en tan corto tiempo, ¿eh? Cuando no había mandado ninguno todavía. A ver qué dices. No puede ser que te escuche a ti y a Javier Rojo hablando de la final de este año y me hable Javier Rojo de que de que Pool es la puta polla en verso cuando era el mismatch en los partidos. Has cerrado bien la puerta. Buscaban, que está claro que para mí va a ser un jugadorazo, pero a día de hoy le queda muchísimo, pero muchísimo. Además, luce mucho por sistema. Pero entonces me estás dando la razón a mí. Me vengas tú. Tú, John Ball. Tú. Sí. Diciendo que Green ha hecho unas finales de mierda. Cuando en el momento que levantó Green fue cuando cuando Warriors fue para arriba. Que fue a partir del cuarto partido. Los últimos dos, cuando Green espabiló, fueron una paliza. Y lo peor de todo es que no hagáis mención a Wiggins, que fue el segundo mejor, part... el, mejor... el segundo mejor jugador de toda la puta final, que humilló al puto Tatum, que estaba más sobrevalorado. Ay, Dios, Dios, no hago carrera con vosotros, eh. no hago carrera.
1: Y encima Carlos,
4: en el puto grupo, tocándome los cojones.
1: <risa> Carlos, cabrón. Ahora sí, Ander. Ahora sí que has puesto el broche de oro. Eh, Ander, te voy a decir una cosa. Lo veas como lo veas. Draymond Green jugó los primeros cuatro partidos lamentables. Luego sí jugó bien. O sea, y cuando jugó bien él, no hubo color porque jugaron como un equipo veterano, con cabeza y con un base realmente en la pista. Que no es Stephen Curry, sino Draymond Green. Y ya está. Y cuando tienes eso, y sube. Y sí, evidentemente... yo te voy a decir una cosa.
2: Wiggins eh, Para ser... fue el segundo mejor. Para ser el agujero negro horrible, asqueroso, mismacheado y lamentable que ha sido Jordan Poole, en el segundo partido se la saca y mete una paliza a los Celtics. Y cuando van 2-2, ese triple desde el medio campo cambia el partido. No, frena, frena. Cambia el fucking partido.
1: Ese partido de Jordan Poole fue tú? malo, eh? que me acuerdo perfectamente. Lo los dos. Ese partido sí, de Jordan Poole fue malo, lo que pasa es que mete ciertos puntos que son clave.
2: Los fogonazos de Jordan Poole. Eso no me vale. John Ball, en no el que vale, no vale, los fogonazos... No me
1: vale, que no me vale, Javi.
2: No me vale que por dos o tres jugadas tengas si no que, que jugar bien. Si ese tipo de golpes morales... Mira, eso es como, como el boxeador que mete ahí el puño justo. Te da uno. ¿Sí? Pero te duele tanto que te deja jodido, ¿eh? Y los Warriors... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Momento, ¿Sabes lo que pasa? Desde ese momento... Sí, pero dime, pero te voy a decir una cosa, desde el triple S de Pool, desde el medio campo se acaban las finales.
1: Sí, que eres Bosto muy listo. no vuelve a levantar que eres la muy cabeza, listo. Que eres muy listo.
2: Tal cual. Que eres muy
1: listo. Si además yo soy de los que más le gusta a Jordan Pool, pero Jordan Pool no tiene que meter esos tiros, evidentemente está bien, tiene que jugar bien en el resto de las jugadas.
2: No, coño, si yo soy yo, yo soy consciente que fue un mismatch, ahora en serio. Pero que se habla como que fue una mierda con patas. Y Jordan no Poole tuvo sus ¿eh? momentos que fue clave en las putas finales. Aún siendo todo eso. Aún siendo eso. No escucha, podemos llegar a la
1: conclusión, o podemos aceptar esto que te voy a decir ahora, de que Draymond Green, en algún momento en las finales, sobre todo en los primeros partidos, de verdad estaba dando pena. ¿Podemos, podemos sí, aceptar eso? Claro. Nos ha vale. O sea, pero no que estaba jugando, que jugando que mal. No, no. Escúchame, no es que estuviera jugando mal. Como Poole, acabaron vale. sacándosela en los dos. Pues por eso digo yo. Pero que es que, no es que... Draymond Green jugase mal, ¿no? Es que daba pena Sí,
2: sí, daba vale. pena. Y Hubo o sea, que
1: sacarlo, hubo que sacarlo Ya está, o sea, vamos a... Que yo no digo pero que Hulk no fuese también. el revolucionario en los últimos
2: partidos Pero que eso estuvo ahí Pero acabaron resarciéndose Y pude ringo my finger
1: Sí, sí, que yo soy el más Ander, con eso ¿no? relájate,
2: relájate okay. Ander, juego, te vamos mamá. a matar
1: A ver, último mensaje de... Otra vez, Darwin, te voy a matar, Darwin Tres, dos, uno, aquí, acción ¿Eh? ¡Eh!
0: ¡Volví, volví, volví! Eh, John Ball, dime. El videito ese de 5 minutos que hiciste en YouTube. Sí, era para ti. Eh, me da. Me da a, a sacar la conclusión de que el gimnasio, la dieta te están comiendo el cerebro, John Ball. Tal cual. Suerte que al otro día hiciste el podcast con Javi, y ahí estaba un poquito más más cuerdo. Eh, bien, Javi, bien, bien, bien. Lo único que en el mismo podcast te contradeciste, porque dijiste que sí, que si es el puto Kevin Durán, hay que dar a Jalen Brown, a, y a Dios, a Jesucristo, a Jordan, y a todos. Sí. Pero entonces después, el, John Ball ahí mismo te... Te preguntó que van a De Bayo, entonces argumentaste wow. que el equipo se va se va a quedar sin, sin centro. Sí, pero es que en Boston están pidiendo eh, eh, tres jugadores del Quinteto, porque Vinturán viene siendo prácticamente lo mismo. Y, y, o sea, se vio incoherente, se vio incoherente Dale, ahí. Wow. El sentimiento por los jugadores de uno, eh, por lo menos ahí sí vi que lo entendiste. Eh, vi que lo entendiste. Estoy escuchando ahora mismo el último podcast eh, con Sergio y, y, y el cabrón de. de <risa> con, el, con el cabrón de Sergio y Josemi. A ver qué dice. Parece que está cabreado Josemi. Josemi, revienta de la cabeza a todos para que sepan lo que se siente eh, eh, cuando, cuando te están pidiendo a ti que, que dé a uno de tus mejores jugadores por un jugador como Kevin Durán. Que no vamos a dar a Jalen Brown no vamos a dar a Jalen Brown, cuidado con eso
1: eh, Darwin, no deis a Jalen Brown y seguid quedándoos en las finales así es vuestro plan y así va a ser para siempre
2: ¿Qué y rezando porque Middleton se lesione como ganen los Celtics este año,
1: que además no me parecería raro, va a ser demasiado
2: duro. No te, no te rajes, ¿eh? No te rajes. No me rajo con nada.
1: Darwin, te vamos El a matar. Anti El antibúnker.
2: El antibúnker.
1: Cuidado a ver a quién llevas al búnker, Darwin. Pues nada, chicos, vamos a dejarlo aquí. Ha estado un programa bastante entretenido. Seguid mandando vuestros audios a la línea caliente al 603 70 43 y también, evidentemente, seguid a Javi Rojo en el calor de Miami arroba el calor de Miami en Twitter y en todas estas babosada, babosadas que hace en YouTube o Sí, en YouTube, últimamente te estás subiendo muchas babosadas ahí Seguidnos a nosotros también eh, en arroba Massive Ball Chequearos la web, que nunca lo suelo decir mucho, pero está bien, bastante bien la verdad. Si queréis apoyar el proyecto económicamente lo podéis hacer en Evox y en Patreon Seguidnos en Instagram también, porque creo que para el siguiente programa vamos a hacer un preguntas y respuestas Así que incluso si las queréis dejar en Evox, la podéis hacer a, en la caja de los comentarios. Y no os decimos nada y lo decimos todo. Nos vamos despidiendo. Se despiden de ustedes. Vuestro eh, Hoster desde Venezuela. Javi, desde el calor de Miami. Me voy a bañar en petróleo. Y pensaba, ¿qué decir? En pelotas. Y vuestro host. <risa> Jumbo. <risa> Venga, chico, Pasando bien.
0: And I got love por David Fisdale, too.